1: Por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: Bueno, sobrinas y sobrinos, criaturas, bendiciones, ¿cómo están? Aquí su tío consentido, Julio Patán. Tú es domingo de nada más por convivir. Domingo de platicar con las personas. Ya lo he dicho muchas veces, relevantes de la vida pública de este país. Está con nosotros, bueno, un viejo amigo ya de este espacio. Eh, como les digo siempre, uno de los consens de Palacio Nacional, de, del presidente de la República, al que le mandamos un, un saludo cariñoso aquí los cretinos del mundo. Este, Estamos con Macario Esquetino. Macario,
3: ¿cómo estás? Muy bien, Julio. A tus órdenes para platicar con el auditorio.
2: Pues bueno, de entrada hay que platicar de México en el precipicio. No me refiero eh, a la realidad nacional. Y sí, me refiero, Macario, a un libro que publicaste hace pues, relativamente poco. No tiene muchas semanas circulando. Recuerdo que lo presentaste en la Feria del Libro de Monterrey. Y que, a ver, hay que empezar por ahí. A veces, a veces los números son elocuentes. Ha vendido muchísimo, Macario.
3: Eh, sí le ha ido muy bien al libro, la verdad para mí ha sido un poco sorprendente, no esperaba yo que fuera también recibido, pero eh, tal vez sea esta necesidad que tiene la ciudadanía de contar con, con datos claros de qué es lo que está ocurriendo con la economía nacional, con la forma como se administra este país con alguna idea de en qué dirección va la política eh, y creo que bueno pues tuve la fortuna de escribir el libro en el momento que lo necesitaba la ciudadanía y por eso por eso le ha ido muy bien yo creo
2: yo creo que es este también primero es es la virtud del autor pero también hay que decir que es la virtud del editor no este puede ser que este libro lo sacas hace dos años y le hubiera ido muy bien yo estoy seguro pero en efecto probablemente no tan bien como ahora porque Macario, te estás beneficiando del desastre nacional. No es que sea tu voluntad, pero te estás beneficiando del desastre nacional. Estaba yo releyendo ayer el libro para tener esta conversación. En su momento lo comenté aquí en las páginas del Heraldo. Este, bueno, eh, digamos, a ver, el libro es una especie de gran árbol genealógico de los disparates presidenciales muy anclado en el tema económico aunque no nada más es también un libro muy cargado de decisiones políticas este nos demuestras porque pues haces referencia a material que habías publicado previamente en diferentes medios etcétera pues nos demuestras que tenías una capacidad profética notable macario y sin embargo creo que en las últimas semanas han sido a ver si estás de acuerdo un acelerón en este proceso destructivo no
3: eh, bueno, primero, eh, sí, hay que reconocer que el, el éxito del libro es en realidad el producto del editor, porque fue él, eh, Gabriel Sandoval, el director de Planeta, quien me pidió que escribiera yo un libro acerca de estos proyectos de infraestructura del gobierno, que era algo que había yo estado escribiendo en el periódico de manera dispersa, y me dijo, oye, hay que juntarlo. Entonces, sí, es un es un éxito de él. Eh, creo que efectivamente las últimas semanas eh, se han eh, visto pues, más aceleradas, digámoslo, en buena medida porque me parece que el señor presidente está viendo cómo se le escapa la posibilidad de mantenerse en el poder a través de alguna persona él estaba absolutamente convencido que iba a ganar la elección intermedia y se iba a reelegir eso se le fue Sí. Eh, luego estaba convencido de que podía tener un candidato que controlara para que fuera un presidente títere al estilo del maximato, yo incluso lo llamé el minimato en algún <risa> sí, artículo sí, sí, sí. Eh, pero pues eh, la señora Claudia que es el candidato al que me refiero no no, no está teniendo éxito, tuvo que inventar a otro candidato que es Adán Augusto López al que no podría controlar tan fácil, pero ¿No? que tampoco parece tener posibilidad de ganar. Y, y el presidente ya se decidió a que necesita robarse la elección, está intentando destruir al Instituto Nacional Electoral, eh, ha recibido una respuesta abrumadora de la ciudadanía, eh, y, y bueno, pues esto es lo que me parece que lo tiene ya por completo fuera de sus cabales
2: Sí, está muy enojado, yo entré al programa saludando a los cretinos este, <risa> del país, es que los cretinos somos todos los que no déjate ya que tengamos una voluntad crítica los que no nos cuadramos ciegamente a las decisiones del líder. Esto incluye, Macario, ahorita vamos a tener que volver al tema del INE y etcétera. Pues insisto, hoy es día de marcha en, en defensa del Instituto Nacional Electoral. Por eso decidimos grabar este programa, Macario y yo, porque toca marchar. Pero ahorita volvemos allá. Tú lo que haces también, Macario, es explicarnos muy minuciosamente, con mucha claridad cada uno de los grandes disparates que llamamos elefantes blancos, ¿no? A ver si nos detenemos tantito en los dos o tres más, eh, digamos, significativos, porque tiene bastantes el, el presidente, ¿no? Yo empezaría por este, Macario, dos bocas, ya se les volvió a inundar...
3: No, no, no hay manera. Se, se decidió construir esta refinería. Eh, primero es una mala decisión porque ya nadie hace refinerías en el mundo. Hace muchos años que nadie hace una nueva. Se amplían algunas, se, se, se actualizan o modernizan, pero nuevas no no había ninguna desde hace 50 años. Es La primera en el mundo y la fueron a hacer en un lugar en donde no es adecuado. Eh, probablemente pensaban que como está cerca del mar pues tendrían puerto para mover la producción el puerto no lo han construido, no hay vías de ferrocarril todavía no tienen accesos para que llegue ni el insumo que es el petróleo crudo ni que puedan salir los productos, pero esa esa obra de hecho no no está terminada y muy probablemente no se alcance a terminar ya en este sexenio eh, cuando se termine, se hagan las pruebas y empiece a producir, eh, veremos que la inversión pues, fue pérdida completa. La refinería puede tener alguna utilidad paulatinamente, pero no va a compensar los costos inmensos que tuvo. Es efectivamente un elefante blanco que va a estar costando en el orden de 500 mil millones de pesos. Uf. Eh, conviene recordarlo porque pues los seguidores del, del señor presidente insisten en que el INE gasta mucho, porque gasta por ahí de 20 mil millones. Bueno, pues esta refinería cuesta el equivalente a 25 años del Instituto Nacional Electoral y no va a servir para nada. Y el Instituto Nacional Electoral, sin duda, ha sido muy útil al país.
2: Bueno, y es que además hechas cifras, Macario, en el, en el libro, cifras que además se parecen bastante. A propósito, en, eh, después del libro nos hemos ido, hemos ido confirmando que la gran promotora de Dos Bocas, que es Rocío Nale, ha estado distribuyendo este, contratos entre empresas de gente muy cercana a su familia, pero ya no entremos en ese detalle. Oye, el Tren Maya, Macario, ¿otra la nota?
3: Sí, eso va a costar incluso más probablemente de, de lo que está costando Dos Bocas, Ahí en el libro mi estimación era que llegaríamos por ahí de 500 mil millones Ajá. de pesos también, pero parece que les puede costar todavía más que ¿Sí? eso, y tampoco parece que lo puedan terminar. Eh, los tramos que estarían más fáciles de construir entre eh, Campeche y Mérida, que ya existía un tren entre Mérida y Cancún, que lo hacen junto a la carretera, eh, son tramos en los que pues hay cachitos donde ya hay día pero son cachos chiquitos les está faltando todavía una parte significativa incluso de desbrozar el terreno para poder hacer el, el aplanado no, no no creo yo que terminen y el tramo más complejo eh, porque es el que es una amenaza para el suelo, el agua, el, el ambiente en, en, en Yucatán. Eh, va pues, de Cancún hacia Tulum y luego de Tulum hacia Campeche a través de reservas ecológicas. De... Es una muy mala idea ese, ese tren, no creo yo tampoco que tenga utilidad. Y sí, nos sé, va a costar mucho dinero. ¿eh? Pero mucho dinero, un poco más o bastante más
2: que el tercero de los Elefantes Blancos, que es el AIFA, ¿no, Macario? Ahí sí, no, no es el más caro, pero en algunos sentidos es el más disparatado, ¿no?
3: Eh, pues el más costoso en términos de desarrollo nacional, claro. porque la construcción de ese aeropuerto resulta de haber cancelado un aeropuerto que sí iba a ser eh, realmente una ruta de desarrollo le permitía a la Ciudad de México, por ejemplo, eh, recuperar el terreno en donde está el actual aeropuerto y es un terreno grande donde se podía hacer un desarrollo significativo para que el oriente de la ciudad eh, cambiara de, de lo que ha sido hasta la fecha. Eh, eso ya no se pudo hacer, ya no tuvimos un hub para eh, controlar los vuelos de América Latina eh, en el aeropuerto que se hizo, el Felipe Ángeles, eh, pues ya estaba hecha la pista, le arreglaron tantito, le hicieron una terminal, pues eh, no está fea, según he visto en fotos, yo no he, he tenido oportunidad de visitar, eh, pero pues es más del corte de una central camionera de una ciudad mediana, y así es como está funcionando, eh, todo un año de, de la de, de este aeropuerto eh, representa más o menos tres días de operación de la, del aeropuerto actual, así que su aportación al flujo de transporte de, de pasajeros y de carga a la Ciudad de México, pues es prácticamente nulo, entonces cancelamos el aeropuerto y eso costó 330 mil millones de pesos construimos el nuevo que costó 120 mil y todavía faltan probablemente 30 mil millones más para terminar los accesos porque no hay vías de comunicación para llegar ahí en suma otros 500 mil millones cada ocurrencia presidencial está en el orden de 500 mil millones de pesos
2: sí que no que no es que no es poco decir a esto hay que sumar y tú también te detienes mucho en el tema Macario pues los que no podemos llamar elefantes blancos porque desaparecen, me voy a poner poético, dirían en Blade Runner como lágrimas en la lluvia, que son los llamados programas sociales. Es un
3: repartidero
2: de lana, Macario, que... ¿A dónde va?
3: Bueno, pues van a los votos, esa es la idea. Esos son programas clientelares por completo. De todos esos programas, eh, me parece que el único realmente útil para el presidente en términos de votos es eh, el, el dinero que va a los viejitos, ahora se llama pensión no contributiva. Sí. Es este programa que él inventó eh, desde que gobernó la Ciudad de México, eh, incluso se lo propuso al ingeniero Cárdenas cuando él era jefe de gobierno, lo narro ahí en el libro, yo estuve presente en esa reunión, y yo me opuse a la idea de este programa por una razón muy simple, el dinero no sale en los árboles. Si se lo va uno a dar a los viejitos, se lo tiene uno que quitar a alguien más. En el caso de la ciudad, era quitárselo al mantenimiento. Eh, creo que la realidad está mostrando que tenía yo razón. Hoy se les está desbaratando el metro. Eh, la, la infraestructura de la Ciudad de México es deplorable. No creo que exista una capital en un estado que tenga una eh, situación tan grave en materia de infraestructura como la que tiene la, la Ciudad de México, la capital sí, sí. del país, y es producto de eso. Ahora estamos eh, dejando de vacunar niños, estamos dejando de tener medicinas para poderle dar a los viejitos dinero. Entonces, aunque se oiga bonito que hay que darle dinero a los viejitos, a mí me parece inmoral eh, quitarle futuro a los niños a cambio de comprar el voto de un anciano. Eh, esto me parece una cosa sí, que sí. no debería ocurrir es criminal pero eso es lo que hace el señor presidente porque lo único que le importa es el poder
2: bueno exactamente no y además el poder eh, es pues en función en efecto de las poblaciones más este pues más desposeídas no
0: las eh, más baratas
2: claro bueno y además no ahora Macario este esto lo platicamos la vez pasada aquí pero creo que sí hay que volver a ello una parte muy importante de tu libro, este, pues es el hecho que acabas de comentar también, de que conociste al hoy presidente, trabajaste con el hoy presidente. Y pues la verdad es que no lo dices así en el libro, pero el libro sirve para quitar el argumento de nos sorprendió. Esto ya se veía venir, Macario.
3: Yo, yo creo que era muy claro, no solamente porque tuve la oportunidad de trabajar con él y lo describo en el libro, me pareció un personaje autoritario y limitado y por eso me alejé lo más pronto posible, sino porque su gobierno en la Ciudad de México fue muy similar al que tiene hoy a nivel nacional. Eh, se concentró, insisto, en comprar votos a través de este programa de adultos mayores, sí, sí. Eh, creó esta idea de la mañanera, en aquel entonces todavía más temprano, eh, con una fuente muy cercana a él, porque los periodistas muy rápidamente fueron dominados por el carisma de, de López Obrador, que sin duda lo tiene, eh, y, y se dedicó fundamentalmente a construir la candidatura presidencial eh, violando leyes, hay que recordar lo que le permite ubicarse como candidato a nivel nacional es el desafuero, un desafuero que tenía razón, efectivamente el presidente había desacatado una orden sí, de sí. la Suprema Corte de Justicia, sí, sí, sí. es decir nadie puede en este momento decir que se le sorprende que al presidente la ley no le importe, era claro desde entonces entonces a mí me sorprende que pues, una gran cantidad de colegas nuestros, Julio, eh, que tienen la gran oportunidad y responsabilidad de, de crear opinión pública a través de artículos, de entrevistas, de participación en radio y televisión, eh, no hayan tenido el, los escrúpulos mínimos para revisar lo que hacían la Ciudad de México con, con cierta objetividad y ayudar a la ciudadanía a no cometer el error que efectivamente cometieron yo no, no le reclamo a los votantes porque cada quien tiene derecho a de votar como sí, quiera, sí, sí. pero sí le reclamo a mis colegas que tienen una responsabilidad eh, a la que no le hicieron justicia. Exactamente y el, el, libro, eh,
2: el libro también es eso estamos hablando de México en el precipicio Macario Esquetino Editorial Planeta esto pues hay que hacer digamos promoción y, en cierto sentido, autopromoción. Esto lo presentamos en Guadalajara, en la Feria del Libro, Macario.
3: Así es. Yo, yo creo que va a ser un buen momento para pues cualquier persona que quiera tener un poco más de información o actualización de lo que se dice en el libro. pues Va a ser la oportunidad de hacerlo ahí en vivo. Eh, insisto, le ha ido muy bien a, a este a este libro porque creo que muchas personas querían tener información concreta eh, y bueno, pues ahí vamos a tener oportunidad de comentarlo en vivo y a todo color.
2: Exactamente, vamos a estar en Guadalajara, recuérdanos Macario, es el...
3: El sábado 3 de diciembre en, 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 La verdad es que no me acuerdo en qué lugar exactamente de la, de la feria, pero me imagino que será fácil encontrarlo, creo que 6 de la tarde, eso sí me acuerdo.
2: Así es, a las 6 de la tarde vamos a estar ahí, Macario y yo, presentando México en el Precipicio. Mira, antes de que vayamos con el INE y todo lo demás, Macario, sí quiero hacer una breve referencia, porque tú también entiendes de esto, a ah, otro libro. Este año no le he ido muy bien con los libros al presidente. Ha habido un par que le han dado, pues la verdad, muy duro. Y el otro es El Rey del Cash, Macario. Eh, te lo pregunto en este sentido. A ver, desde tu óptica, desde tu experiencia cerca del hoy presidente López Obrador, ¿es verosímil o no es verosímil el rey del cash?
3: Eh, yo creo que es perfectamente verosímil. Eh, de hecho, hay muchísima información eh, que puede confirmar lo que se dice en ese libro. Eh, porque pues eh, tenemos incluso videos de los eh, funcionarios cercanos a López Obrador en Morena, saqueando este fideicomiso que había hecho para apoyar a la gente, se suponía, del terremoto. Eh, tenemos eh, los videos de los hermanos del presidente recibiendo los sobres de color manila. Eh, tenemos testimonios de personas que incluso aparecen en el libro, que, que eran parte del PRD Ajá. cuando él fue candidato en 2006, acerca de pues cómo eh, exigía los recursos, eh, se sabía desde esa época cómo le pedía a, a eh, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno en la ciudad, recursos para mantener su movimiento. Eh, recientemente, quien fue el, en ese entonces, bueno, el alcalde de Coyoacán, eh, Raúl Flores, Ajá. diciendo, pues a mí me pidió que mantuviera tres funcionarios del gobierno legítimo, uno de ellos Claudia Sheinbaum. Entonces hay mucha información que confirma, eh, yo no, no tengo duda, a lo mejor en a los detalles puede haber diferencias, pero en lo general eh, creo que es un libro verosímil, sin duda.
2: Yo también lo creo, eh, ha hecho muchísimo ruido, también tengo que decir que el presidente, que ya en alguna ocasión ha cargado contra Macario también, ahí desde Palacio Nacional, luego ayuda a hacerle promoción a este tipo de... Pues este tipo de testimonios, ¿no? Como Macario, y ahorita en la segunda parte, si te parece, nos detenemos ya en esto, como se ha dedicado a hacerle promoción a la marcha de hoy domingo. Yo no sé si es que se le traba la mandíbula al presidente o no entiende bien lo que hace. ¿Estás de acuerdo? Y ahorita vamos para allá al detalle. Pues ha sido Ey, yo, muy yo útil, ¿no?
3: Sí. Yo creo que sí. Yo creo que eh, no, no, no se está pudiendo controlar está francamente descolocado y lo que está haciendo está redundando en su contra y sí ha sido un gran promotor de la marcha del día de hoy y la verdad te lo agradecemos
2: sí la verdad que sí señor presidente como siempre desde este espacio que sabemos que escucha usted devotamente en este caso desde el sureste mexicano porque no quería oír protestas en el zócalo desde este espacio le decimos gracias presidente por mover a la población, por llamar a la movilización si te parece Macario, hacemos una pausa veloz, estuvimos platicando en esta primera parte de México en el precipicio el libro de Macario Esquetino vamos a volver porque tenemos que hablar del INE, de la marcha de las posibilidades digamos de la democracia mexicana esto es nada más por convivir estamos en el Heraldo Radio, soy Julio Patán no se levanten o, bueno, corran a la cocina, abran una caguama, ya es hora, lo que ustedes quieran y volvemos a platicar con Macario Esquetín. Estamos de regreso a Nada Más por Convivir. Soy Julio Patán, domingo de, domingo de Nada Más por Convivir y domingo de marcha, domingo de marcha en defensa del INE. Lo voy a decir con toda claridad, lo he puesto también por escrito. Domingo de defensa de nuestra democracia, de nuestras libertades, de nuestro derecho a votar por quien nos dé la gana y que los votos se cuenten con decencia y con honestidad. Derecho a votar en este caso ya con B grande, al que no nos sirvió después de que votamos con B chica por él y de elegir a alguien más, o sea, derecho de corregir nuestros errores. Macario es Esquetino me, me, no, no, me, no me sorprendió, pero te sorprendí a ti en un video dando explícitamente tus razones para sí salir hoy a manifestarse. Hay que manifestarse, Macario.
3: Eh, yo creo que no hay duda, me parece que la democracia es la única forma que tenemos de procesar diferencias en una sociedad muy compleja y muy plural, como lo es México el día de hoy. Eh, históricamente las sociedades han sido esencialmente autoritarias en todo el mundo eh, y tuvimos que inventar esta democracia liberal que tenemos hoy para poder eh, procesar un, un cambio muy grande en una sociedad que es cada vez más compleja, más plural y en esa sociedad no se puede andar imponiendo un punto de vista si se intenta hacer eso, las cosas eventualmente se convierten en conflictos violentos la mejor forma de evitarlo es a través de la democracia en México el proceso para convertirnos en una democracia fue una presión constante de la oposición frente a la cual el poder tuvo que irse rindiendo Todas las reformas electorales en México fueron impulsadas desde la oposición, exigidas por la oposición. Se fueron negociando con el poder y después de eso se presentaban al Congreso para convertirse en ley. Ahora el presidente quiere poner una reforma a él por su gusto. Cuando el poder es el que anuncia una reforma, la única explicación es que es para mantenerse en el poder. Sí, sí. Y esto significa que la democracia se debilita o de plano se pierde. De manera que no existe ninguna razón para aceptar una reforma electoral que viene desde el poder ejecutivo. Debe venir de la oposición. Y en este momento la oposición no ha pedido ningún cambio de reglas eh, indudablemente pueden hacerse muchísimos cambios que hagan más eficiente el proceso electoral en México, pero los podemos hacer después, cuando ya estemos en una situación más clara en materia política, lejos de este populismo y de esta demagogia que el presidente ha encabezado durante toda su vida, pero en particular en estos cuatro años que lleva en, en la presidencia.
2: Sí, eh, estaba el otro día viendo en Foro TV, donde trabajo, a Héctor Aguilar Camín en este, esta colaboración que tiene todos los lunes con Leo Zuckerman, con Jorge Castañeda, con Javier Tello y decía decía Héctor Macario que
0: Jetzt that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
2: Dijo así con todas sus letras, ¿no? Que el gobierno federal, eh, por la vía del secretario de Gobernación, de Adán Augusto, eh, pues lo que se ha dedicado a hacer eh, de unos meses para acá es directamente a chantajear, extorsionar, coaccionar a la oposición con la amenaza del uso de la justicia. Te lo digo porque eh, hay una preocupación extendida y yo creo que no, no injustificada en que nos la apliquen algunos legisladores de oposición. Es decir, en que otra vez los amenacen con la cárcel, a Alito específicamente, que Alito meta presión en la entre los legisladores piristas, y nos la apliquen. Creo que tú no estás tan preocupado en este
3: sentido, ¿verdad? No, no estoy tan preocupado. Creo que lo que estamos mostrando los ciudadanos hoy debe modificar esta posibilidad a la que tú te refieres y que tiene todo el sentido. Sí es cierto, Adán Augusto está tratando de obligar a todos, a que se sumen a la idea del presidente, porque al final él, Adán Augusto, va a cosechar eso claro. pero eh, creo que eh, la ciudadanía está mostrando un, una presencia importante que debe convencer a estos políticos de que moverse por ese camino les va a resultar mucho más costoso, que no vale la pena para ellos apostar por, por esa opción eh, si la reforma del presidente pudiera avanzar, eh, estos políticos perderían dinero y, y un político que pierde dinero no es político, se necesitan el dinero para hacer política, no no valdría la pena suicidarse. Pero además van a ver, están viendo el día de hoy, eh, me parece una ciudadanía que les exige que se muevan en una dirección eh, más inteligente, que es, pospongamos esa discusión, no es que no queramos discutir el INE o la democracia, es que no es el momento adecuado. Eh, vamos a tener dos elecciones estatales en el próximo 2023, uh -huh. en el Estado de México y Coahuila. Eh, si se logra eh, que Morena no gane en estas dos elecciones, el presidente estará totalmente derrotado. Yo creo que está derrotado desde hoy. Eh, su, su coalición, eh, Morena, el PTE, incluso con el Partido Verde, a duras penas supera 40 puntos de votación. Es decir, sí, sí. que del otro lado hay 60 entonces él pierde. Eh, por eso se quiere robar la elección y eso es lo que tenemos que impedir. Y me parece que incluso los priistas con cola más larga, como te has referido a Alito, eh, pues tienen que entender que, que pueden perder más asociándose con el presidente que asociándose con la ciudadanía.
2: Claro, exactamente. Es, escribí yo el, el viernes aquí en, en El Heraldo. Este, yo te voy a decir, Macario, y a lo mejor compartes esto. Yo siempre soy escepticón con la, digamos, la manifestación como vía de. como vía de protesta, ¿no? Este. Te, siempre tengo mis reparos, digamos. En este caso, he dicho claramente que me parece que es inapelable que sí hay que manifestarse y multitudinariamente. Y creo que una de las razones... Yo no creo que el presidente nos vaya a escuchar, ¿eh? O sea, yo no creo que vaya a escuchar la ciudadanía que se manifiesta. El presidente se va a ver si estás de acuerdo al sureste... Manda cuatro insultos, que se suma a los doce que ya mandó a lo largo de la semana, y sigue adelante, ¿no? No tiene, no tiene esa capacidad, ¿no? Él se considera el dueño de la calle, pero sí es una presión importante, creo, para los legisladores de oposición, ¿no?
3: ¿no? Yo creo que esa es la idea. El presidente no va a cambiar de opinión, él nunca ha cambiado de opinión, así que eso no va a ocurrir. En 2004 cuando nos manifestamos en la Ciudad de México contra la violencia que se había desatado en esa época, eh, al día siguiente dijo que será una marcha de pirurris utilizando esta palabra que entonces estaba de moda para describir a lo que ahora llama fifís. Eh, eso nos va a decir el lunes, ¿no? Eso nos va a decir mañana que, que esta marcha solo era, pues como ya lo dijo, ¿no? De clase media, de racistas, de clasistas, eh, de gente que desprecia a, a México, porque pues esa es su única forma de reaccionar. Eh, yo creo que él no tiene remedio, ya no hay manera de cambiarlo. No, no esperen eso. Eh, esta esta muestra que hacemos los ciudadanos de lo que queremos es para que lo lean todos los demás sí. políticos, porque aunque parezca raro en México no es López Obrador el único político, López Obrador no es eterno y su periodo de gobierno termina en menos de dos años y se va a ir, eso no hay duda, entonces eh, que esto es un llamado de atención a todos los demás y también es una señal muy clara al resto del mundo de lo que está pasando en México, porque el resto del mundo existe, este país no está aislado y creo que la presión internacional también va a ser relevante,
2: Fíjate que um, estabas hablando ahorita de que, aunque algunos no lo crean, hay otros políticos en México. Justo te quería comentar eso, a ver si estás de acuerdo, pero me parece que una de las cosas que han pasado recientemente, a pesar del traspié grave con el tema de la militarización del país y el volteón que dieron ahí varios legisladores, ¿no?, a pesar de todo esto, a ver si estás de acuerdo, Macario, creo que una de las cosas que hemos constatado es que sí hay políticos en este país, sí hay políticos que son vistos, y me estoy hablando estoy hablando de políticos de oposición. A ver, ¿eh? O sea, con todos los peros que quieras ponerle, pero pues Claudia Ruiz Massieu, Lili Telles, Xochitl Galvez, Gurría, hay gente, Macario, y yo creo que de eso sí se da cuenta el
3: presidente, ¿no? Yo creo que está clarísimo, el, el que tiene problemas para sus candidatos es López Obrador. Sí. Muchos colegas insisten que la oposición no tiene candidatos, tú acabas de mencionar un puñado de ellos y le podemos sumar muchísimos más, eh, incluyendo varios gobernadores sí. actuales de Acción Nacional o ex gobernadores de ese Curi, Vila, ¿no? Eh, exactamente, hay, hay mucha gente disponible. El problema que tiene López Obrador es que nada más tiene dos candidatos y los dos están para la arrastre, hermano. Claudia eh, este, Sheinbaum no tiene carisma alguno, no ha demostrado nada de capacidad de gobierno en la Ciudad de México hasta ahorita, que yo haya percibido. Eh, Adán Augusto López lo mismo. Entonces no no veo eh, eh, cómo podrían competir alguno de ellos dos contra cualquiera de los que acabamos de mencionar. Ignoro quién será el candidato de la oposición, ignoro si la oposición irá unida o no, pero estoy convencido que estos eh, miles de mexicanos que hoy están marchando eh, son los que mueven la decisión. Eh, quien ganó la elección en 2000 no fue Vicente Fox, fue la ciudadanía que uh -huh. decidió que Vicente Fox derrotara al PRI. Y esa misma ciudadanía fue la que resolvió la elección de 2006 a favor de Calderón y en 2012 a favor de Peña Nieto y en 2018 a favor de López Obrador. Hay, un, hay una gran cantidad de votantes independientes en México que se van moviendo conforme pues, se in, interpretan lo que ocurre. Y estos son los que llevaron a López Obrador al poder y son los que ya se enojaron con él y van a votar en su contra. El candidato o candidata va a ser irrelevante. Es ese gran grupo de mexicanos el que va a decidir todo.
2: Absolutamente. Y luego hay otro problema, Macario, para creo yo para el presidente, para el oficialismo, en el sentido más amplio, a ver si estás de acuerdo, y es en que se están matando a puñaladas entre ellos. Voy a hacer así a, a ojo de buen cubero. Les recuerdo John Ackerman increpando a Mario Delgado y diciendo, descubrió el doctor Ackerman que en la izquierda mexicana se roban elecciones, no denunciando el tiradero que fueron las elecciones internas. Claudia Sheinbaum, ¿sí? cargando contra el fiscal de Morelos, porque el fiscal de Morelos está tratando de cargarse a Cuauhtémoc Blanco ¿no? Este, y la única que lo ha querido defender hasta ahora es Claudia Sheinbaum Alan Augusto no le brincó a defender a Cuauhtémoc Blanco, que tiene una cola que te mueres, ¿no? una cola que le pisen em, Ricardo Monreal, que ya dijo que en una de esas, en diciembre anuncia que sí se va del movimiento Marcelo Ebrard, que sigue cuadrado en el movimiento y etcétera pero se le ve como bastante en las periferias y ya se ha quejado de que el trato a las corcholatas no es parejo. En fin, ¿se están matando, Macario?
3: Eh, sí, eso es lo que ocurre cuando uno no tiene un partido político en forma y el presidente no lo tiene. Morena es cualquier cosa, pero no un partido político. Eh, fue una agrupación de personas que vieron que con López Obrador podían ganar, se sumaron, se odian entre sí, tienen trayectorias diferentes, proyectos distintos, no hay disciplina, no hay una lógica sí, común, sí. Eh, sin López Obrador esa organización se derrumba y, y todo el mundo le queda claro ya que López Obrador desaparece en menos de dos años, eh, a lo mejor él es el que no se da cuenta y quiere lograr que, que quedarse más tiempo, pero no va a poder, entonces eh, pues todo el mundo quiere quedarse con el cachito que pueda, eh, piensan que si llegan a la presidencia podrán eh, repetir lo que él hizo y mantener a esa coalición extraña unida, pero yo creo que Morena no tiene ningún futuro, se va a destruir en el camino al 24 y si no gana, como creo yo que no va a ganar, eh, prácticamente va a desaparecer eh, al, alrededor de los siguientes años en grupos distintos a lo mejor una especie de priismo echeverrista sobrevivirá por un lado, eh, grupúsculos de izquierda por otro eh, intentos de casicazgo local en algunos estados eh, eso no tiene ningún futuro
2: Sí, y yo quiero detenerme aquí en una de estas figuras que es la de Ricardo Monreal, Macario, este... El otro día platicaba aquí con Juan Ignacio Zabalag, eh, que, digamos, tenemos opiniones no, no, no totalmente concordantes, digamos, sobre esto, ¿no? Este, él cree que es eh, muy dañino para Ricardo Monreal tener que salir del movimiento y no tanto para el movimiento. Yo creo que a Monreal le va a pasar factura y que Monreal le va a pasar factura al presidente y a Morena. ¿Monreal tiene jale? ¿No crees, Macario?
3: Eh, yo yo creo que tienes razón. Creo que, bueno, los dos coinciden en que esto le va a costar mucho a Monreal. Eso no hay duda. Eh, aquí la diferencia sería si, si Monreal también tiene un costo para Morena. Yo creo que sí. Eh, una muestra muy clara es cómo eh, Ricardo Monreal logró controlar la elección del nuevo presidente del Senado. Eh, en contra de lo que el presidente de la república quería. Claro. Él había eh, ofrecido a Higinio eh, que le iba a dar la presidencia del Senado a cambio de que dejara pasar a Delfina como candidata en el Estado de México y Monreal le echó a perder la fiesta. Entonces eh, logra controlar a un porcentaje no menor de senadores y eso para el último año de gobierno o los últimos dos años de gobierno es algo relevante creo que sí tiene algún, alguna presencia en términos de votos, Monreal, en particular con este priismo echeverrista, que es del que depende López Obrador, porque eso de que es izquierda, y, y esos son cuentos, ¿no? El priismo echeverrista es lo relevante, y, y Monreal, no se nos olvide, fue el primer gobernador del PRD, precisamente saliéndose del PRI y convirtiéndose en un gran eje electoral del PRD Entonces, Así que no es una cosa menor. Por eso el presidente tuvo que pactar con él en 2017, 2018, eh, para darle la presidencia del Senado. Y desde ahí, Monreal ha controlado en buena medida a López Obrador. Entonces, no no se le debe menospreciar.
1: Sí,
2: yo también creo que no. Y bueno, ya lo de esta semana, pues fue muy, muy claro, ¿no? Fue casi un me voy. Yo quería ir también un poquito, Magario, a... Otra cosa que pasó esta semana, que no tiene que ver con el país, y sí tiene que ver con el país. Mira, escribió, nada que nos sorprenda, ¿no? El doctor Lorenzo Meyer, un tuit muy tonto, o sea, tengo que decir las cosas como son, muy, muy tonto, hablando de la elección norteamericana, ¿no? Decía que esa, pues ese frenazo al trompismo, que fue la elección intermedia en Estados Unidos el otro día, el martes, eh, iba a ser, era importante, que sería importante, porque un triunfo del trompismo, dijo, yo creo que ya con un cacao mental espectacular, sería una especie de impulso para la derecha mexicana que es a la que está, que es la que está, también dijo así, convocando a la marcha de hoy. Bueno, me parece un despropósito todo lo que dice Lorenzo Meyer. Hubo un frenazo al trompismo y yo creo, Macario, que eso... No, es una buena noticia para el presidente López Obrador.
3: No, exactamente, yo coincido contigo. Es decir, eh, la persona que más respaldo le daba a López Obrador fuera de México era Donald Trump, precisamente. Eh, Andrés Manuel se sentía cercano a él porque son el mismo tipo de personajes, son sí. eh, líderes eh, demagogos, son líderes populistas, son autoritarios, agresivos, eh, les gusta jugar en el margen de la ley. La gran diferencia entre los dos es que Trump se dedicó a hacer dinero y López Obrador nada más se dedicó a hacer poder y ahora lo está convirtiendo en dinero con su familia, según todo indica. Así es. Pero son exactamente el mismo tipo de personaje. Eh, y creo que la derrota de Donald Trump en la elección de este martes pasado en Estados Unidos es una excelente noticia a nivel global. Eh, esto le va a permitir al partido republicano en ese país eh, recuperar un poco de su espíritu, de su alma, de su capacidad para ser pues, un partido político democrático, no una cosa extraña como lo había hecho Donald Trump. Y eso pues, nos muestra que se le puede ganar a los autoritarios, a quienes dan golpes de Estado, se les puede ganar en las urnas, y por eso marchamos hoy, para que haya urnas y para que podamos decidir nosotros a quién elegimos. Nos podemos equivocar, pero podemos volver a votar, y eso es lo que queremos que haya.
2: Bueno, y yo iría a otra, otra elección importante que acaba de pasar, que es la de Brasil. Mira, este, es, es que luego es complicado entender a la gente que rodea al presidente y al presidente. Celebraron la elección en Brasil, el triunfo de Lula da Silva, como el de un hermano y un compañero de ruta. ¿no? Yo haría dos observaciones, Macario, a ver si estás de acuerdo. La primera es que Lula... Que es un corruptazo, este, no, que no se nos olvide, y que avaló desde su presidencia en Brasil aberraciones como Venezuela o Cuba, ¿no? Con todo, pues creo que es un demócrata imperfecto, pero es un demócrata, ¿no? Bolsonaro no es un demócrata. Bolsonaro es un hombre con una pulsión golpista, aunque no la. no terminó por cuajar, pues. Bolsonaro se parece. pues se parece a nuestro presidente, Macario.
3: Sí, son el mismo tipo, como decíamos en el caso de Trump. Son golpistas, no son demócratas. Eh, aprovecharon la democracia para llegar al poder en la idea que desde ahí lo iban a controlar. Eh, Trump no pudo e intentó su golpe de Estado. Bolsonaro no pudo y no le dio tiempo de intentar el golpe de Estado. Y Andrés Manuel lo está intentando desde hoy. Por eso quiere destruir al Instituto Nacional Electoral. Eh, pero no, no es que el Lula y el presidente sean del mismo equipo, esto es un cuento que nos eh, ponen para que con ello se pueda mantener esta idea de la izquierda y demás, que por alguna razón tiene muy buena prensa, eh, a mí me parece que izquierda y derecha son eh, igual de malas cuando se convierten en opciones extremas, y es el caso de, de lo que vemos en, en muchas partes del mundo en estos días, eh, pero López Obrador no es ni de izquierda ni de derecha. López Obrador nada más quiere el poder. Es un megalómano, es un enfermo.
2: Exactamente. Es un... Eh, sí, es la, es la voracidad por conservar e incrementar el poder. De ahí también yo creo sus coqueteos ya totalmente fallidos con, con el ejército. Tal vez una, una carta que ha sabido jugar el presidente, Macario, y con esto volvemos un poco a tu libro y también al rey del cash, ha sabido jugar la carta, hay que reconocérselo, de que es incorruptible, ¿no? De que es ajeno a todo interés material. Creo que esa es otra de las cosas que, a partir de lo que dices tú, a partir del rey del cash, a partir de las filtraciones de las guacamaya leaks, pues, como se les conoce, creo que también ya se está resquebrajando esa imagen, ¿no?
3: Bueno, las encuestas, eso dicen, las encuestas paulatinamente le han ido quitando eh, esta esta creencia en, en, en la honestidad del presidente y sobre todo en su capacidad de enfrentar la corrupción. Eh, ya la ma gran mayoría de los mexicanos cree que la corrupción hoy está peor que en sexenios previos eh, y muchos también ya creen que el presidente personalmente no es tan honesto como dice. Eh, eh, creo que es muy evidente, ¿no? Es decir, eh, no vivía así antes, eh, sus hijos no eh, tenían la posibilidad de construir las fortunas que han estado construyendo, eh, creo que realmente no es una persona honesta, eh, es un megalómano, es decir, a él le interesa el poder. Y el dinero para él no es tan relevante, pero para su familia sí lo es, porque la familia no tiene esta vocación de poder que él tiene, que, que en realidad es, es anormal, por eso digo que está enfermo, es, es algo que está más allá de lo de lo que uno puede esperar en un ser humano normal. Eh, los demás que es, están cerca de él sí necesitan pues garantizar su patrimonio, y creo que en eso están. Entonces, pues me parece que esta idea de que son honestos pues, está bien difícil de defender.
2: Voy a terminar, nos queda minuto 45, Macario, con un eh, reconocimiento personal que probablemente tú compartas, pero no lo sé, eh, te, lo, te lo pregunto. Mira, eh, la figura que se eligió, digamos, como eh, representante de la marcha de hoy es José Waldenberg. Creo que es inapelable la decisión, ¿no?
3: Yo, yo creo que sí, yo creo que José Woldenberg hizo un destacado papel como presidente del Instituto Nacional Electoral, creo que se ha mantenido, eh, en, entonces Instituto Federal Electoral, uh -huh. se ha mantenido eh, vertical en términos de la democracia y creo que es la mejor persona para eh, hoy decir lo que la sociedad quiere, que creo yo, y me imagino que algo así dirá eh, Pepe, eh, lo único que queremos es seguir teniendo la capacidad de elegir nosotros a quién nos va a gobernar.
2: Pues con el homenaje a Pepe Waldenberg nos quedamos. Yo te felicito por tu libro, Macario, por tu, por tu merecido éxito con el libro, porque sí ha sido de veras muy, muy, muy exitoso, yo lo sé, porque tengo mis fuentes y hablo con la gente editorial Planeta, que no te la apliquen con las regalías, ¿eh, Macario. Eso, eso, eso. eso. <risa> no, no es cierto, son muy, son muy honestos. Te mando un abrazo, Macario, muchas gracias.
3: Al contrario, Julio, muchas gracias a ti y un gran saludo al auditorio.
2: Esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical, domingo de marcha, pero ¿cómo no? La marcha termina y ustedes deben abrir una cerveza, comer bien, en fin, hacer todas esas cosas que se hacen los domingos, nada más que esta vez con la conciencia del deber cumplido. Esto fue Nada Más por Convivir, abrazos, cuídense mucho.
1: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...